0: Podcast Pauta Musical Conectando artistas para um novo pensar coletivo
1: Você já ouviu falar sobre Hermeto Pascoal e o conceito de música universal? E sobre o coletivo de violino popular no Brasil? Ou já teve, ou tem vontade de tocar música popular Mas não sabe o que fazer para evoluir nos seus estudos? Eu sou Paloma Pitaia, violinista e compositora e uma das co-editoras do Pauta Musical. Na conversa de hoje, trouxemos uma convidada com muita experiência no assunto. Carol Panésia é multi-instrumentista, arranjadora e compositora, vencedora do Prêmio Profissionais da Música na categoria Autora e do Prêmio Mimo Instrumental. Carol também está lançando seu segundo disco autoral e é uma das idealizadoras do coletivo de violino popular do Brasil.
0: Este podcast tem o apoio do Toque 2 Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br e do Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Acesse Brasilsonoro.com.
1: Carol. Ela é compositora, ela é arranjadora, ela é instrumentista e a gente vai estar aqui no bate-papo para conversar sobre várias coisas, assim, sobre o mundo musical e sobre carreira e tudo mais. Então eu queria que tu começasse se apresentando, dizendo como começou isso tudo com a música e, e como tem sido isso tudo. Ah, eu comecei bem novinha, comecei a estudar no Conservatório
0: Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu moro em São Paulo atualmente, mas... A minha vida inteira foi lá, eu moro só há três anos aqui. Eu tinha um piano em casa, porque minha mãe estudava piano. E desde novinha, assim, desde antes de começar a estudar no conservatório, eu fui muito influenciada pelo meu pai, e que toca, toca violão, é compositor. E, bom, então a música sempre foi presente na minha vida. Mas eu comecei a estudar mesmo, eu tinha uns 11 anos. Eu entrei no conservatório e aí fui estudar piano... Fiz um curso super legal que chamava Curso Fundamental, então eu tinha contato com vários instrumentos, então eu me apaixonei por outros instrumentos também. Fazia canto coral, então era um curso bem dinâmico, assim, muito interessante.
1: E qual foi o instrumento que tu mais, mais começou assim, a se apaixonar, a princípio? Ou foi uma coisa mais... A princípio
0: foi o piano. Yeah. Foi o piano. É, eu sempre fui apaixonada pelo piano, até hoje é uma coisa, é um caso de amor muito sério. Que eu tenho com o piano, com a harmonia, é um instrumento que, que me acalma muito, que eu consigo me comunicar muito, sabe? Começou com, com o piano mesmo, assim, e nunca larguei, né? Depois eu é, me profissionalizei no violino, é o meu instrumento carro-chefe, né? É o instrumento de frente, que eu trabalho mais como violinista, mas nunca abandonei o piano e uso ele para arranjar, para compor. Hum, é muito bom pra isso. E quando que tu começou no violino? No violino, é, nesse, no conservatório, esse curso fundamental que eu fazia, é, tinha era assim, eu tocava um instrumento principal e sempre tinha que ter um instrumento secundário, sabe? Foi muito interessante esse curso. E aí eu ficava passeando pelos outros instrumentos. Meu instrumento principal sempre foi o piano, tanto que eu sou formada no curso técnico em piano. E aí eu fui passeando por outros instrumentos, toquei um pouco de flauta, e aí conheci o violino e também me encantei, né? Mas ainda não tinha sido fisgada totalmente pelo violino. Eu uhum. achava que eu ia me profissionalizar no piano, fiz o curso técnico. Quando eu tava terminando o curso técnico, que são três anos, né? No último ano, que coincidia com o último ano do meu colegial, da escola, né? Eu ia prestar vestibular, eu conheci o Tiberezo Argue, que é um... Maestro multi-instrumentista, ele é contrabaixista do Hermeto Pascoal e Grupo há mais de 40 anos. E ele tinha um projeto lá, ele tem ainda, no Rio de Janeiro, um projeto de oficinas de música universal. Então eu fui fazer, eu já estava no final desse terceiro ano, e fui fazer a oficina e logo ele me convidou para tocar na orquestra do Itiberê. Na época chamava Itiberê Orquestra Família. isso a há... meu Deus, a quase... Não, há mais de 15 anos, ou há 15 anos atrás, alguma coisa assim. E, é, há uns 16 anos atrás, na verdade, para ser mais preciso. E aí, só que ele me convidou como violinista, porque eu, quando fui fazer a oficina... É, não tinha vaga para piano. Então, eu falei, ah, eu toco um pouco de violino, que era o meu instrumento complementar no conservatório. Eu falei, eu toco um pouco de violino e tal, mas eu era muito iniciante, eu tocava na primeira posição. E aí, eu fui para oficina, e aí, logo depois, assim, duas semanas depois, ele me convidou pra Itibera Orquestra Família como violinista. E aí, foi bem quando eu tava... Naquele movimento de decidir o que eu ia fazer da minha vida E aí a vida me jogou assim Agora você vai ter que se tornar uma violinista ah, que <risos> Então eu fui já Eu fui tá. para esse contexto já da música universal Totalmente popular é, Que não, não mexia tanto com partitura né Então eu já fui jogada com violino assim Muito intuitivamente E
1: diretamente já, que legal Explica pra gente o que significa Música Universal, porque eu só tive acesso a esse conceito há dois anos atrás. Então, é uma coisa nova, assim, para mim, e, e que, mas que vem muito forte, assim, que tá surgindo muito forte, assim, comigo. E, e que eu acho que muita gente ainda não sabe o que que é, mas que eu acho que, que é fundamental, assim, todo mundo saber disso. Explica um pouco pra gente o que que é a Música Universal. Ó, oh, Música
0: Universal é um termo criado pelo Hermeto Pascoal. É, para definir um pouco essa estética musical que ele trouxe pro mundo. Então, é, essa estética, como qualquer estética, né? Quando a gente vai falar de, de qualquer estética, existem é, conceitos que formam ela. Então, no caso, a música universal, ela privilegia muito a intuição, hum. a escuta... É, a música englobando todos os estilos, ela tenta unir tudo. Então, numa mesma música, pode ter um pouco de choro, um pouco de shot, um pouco de maracatu, sabe? E não tem muito essa segregação de, ah, eu, sou, eu toco choro, ou eu toco forró, ou eu toco. Não que seja ruim a segregação, são cores. A música universal, ela une essas cores, ela, ela quebra um pouco essas barreiras. Aí ah, eu posso tocar choro e posso tocar música erudita, e, enfim. E, e a gente pode misturar tudo, inclusive, no mesmo no mesmo caldeirão, na mesma música e, e definir isso, né? E tocar desse jeito. Da mesma forma, o contexto harmônico. É, a harmonia ela é muito forte na música universal. E a harmonia trabalhada é, em sobreposição de tonalidades, que também dá esse colorido estético... É, diferenciado Outra outro conceito também é a polirritmia a gente trabalha muito com as mudanças de ritmo é, na mesma música às vezes não é sempre né, o Hermeto tem música que é só forró, tem música que é só choro mas é, no conceito da música universal, esse colorido estético passa muito por aí então a gente trabalha com muita polirritmia mudança de chão, mudança de
1: andamento né? são esses elementos assim que permeiam muito legal isso é uma corrente forte, eu acho que, que um pouco mundo, assim. Eu vi também um compositor alemão, que, que ele fazia já essa mistura, sabe? Que que é esse conceito da música universal. De, ele, Na verdade, ele fez uma orquestração de, dos líderes do Schubert, em que no meio do líder, assim, tinha uma parte que parecia Schoenberg, que era com o Spraggesang, tinha uma parte que, parecia que que entrava um tango com e tudo. Então, tem muito isso, assim, eu acho, e, e acho que é muito movimento que a gente tem já, e a influência também da globalização, assim, é tipo, o reflexo do, da sociedade que a gente tem. Né? Sim,
0: Sim, também, hoje em dia, então, tá tudo muito mais globalizado, com a internet e tudo, né, uhum. Acho que também na época do Ernesto não era assim, nem um pouco, então, a música dele também, nesse caso, quando ele permeia muito, por onde ele passou, e da onde ele vem, porque ele vem do interior de Alagoas. Então, ele tem muito essa questão com a natureza, com os, com os animais, né? Ele fez música com o Boto Porco, ele é muito conhecido de tirar som de qualquer instrumento, de da chaleira, do balde com água, do copo d'água, sabe? Uhum. É um pouco isso, assim, de, dessa, de trazer que tudo é som, que tudo a gente pode musicar, que na fala tem o som... Uhum. Né, que é o som da aura que ele faz, tem vários discos. Então é um pouco tudo isso que permeia essa estética da música universal que tá abrangente no mundo mesmo. Que às vezes a gente encontra um músico lá do outro lado do globo do terrestre e fazendo música universal. Que é isso mesmo, porque é, é uma música do mundo. Né?
1: Muito uhum. legal. um pouco sobre o Coletivo de Violino Popular. Quanto ah. tempo faz que isso começou? Como é que está esse processo e tudo? É, o Coletivo de Violino Popular, para quem não sabe, é formado por
0: mim, pelo Nicolá Krasik e pelo Ricardo Hertz. Uhum. É um coletivo que a gente... Ele começou, a, vai fazer três anos. Há três anos atrás, quando eu vim morar em São Paulo, coincidentemente, o Nicolá, que também moro, morava no Rio e que eu sou muito amiga, com quem eu estudei há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, tinha vindo para São Paulo também. Aí a gente se encontrou, foi tomar uma cerveja, bater um papo, e a gente conversou, poxa, os três violinistas populares, assim, que estão levantando muito forte essa bandeira da música popular, estão aqui em São Paulo. Vamos nos unir? Vamos, vamos chamar o Hertz para tomar uma cerveja, bater um papo, e vamos ver se a gente bola alguma coisa disso? Porque eu acho que a militância da gente... Passa pelo mesmo lugar, o mesmo lugar de trazer para os instrumentos de cordas friccionadas a linguagem da música popular brasileira. né? Então eu tenho a minha visão pela música universal, da minha história. O Nicolás tem a visão que da escola dele que vem do jazz. Vem da, da música francesa também, e o Hertz também, que vem da escola dele, que também estudou lá fora, na França, e vem com essa, vem com essa história também do forró, ele é muito ligado ao forró. Então, cada um de nós tem, tinha uma estética, mas que tinha mesmo a mesma militância, né? Então, aí, e todos nós temos esse desejo de de que exista no Brasil uma escola de música popular de, de, nos instrumentos friccionados, que a gente possa se apropriar da nossa, da nossa história, né? Porque eu, é lindo música erudita, ninguém está falando que tem que ser uma coisa ou outra. É lindo, mas é a história da música europeia. A gente também tem a história da música erudita aqui, enfim. Mas, assim, em todos os lugares... O violino, ele tá, ele, ele tá presente na música popular e aqui tá muito di diferente, então a gente tá querendo puxar isso daí, né? Então aí a gente montou esse coletivo, somos nós três, mais o Salomão Soares no piano e o Guégué Medeiros na bateria. E a gente montou o um show, fizemos um show no ano passado, em março do ano passado, no Sesc 24 de março. Tem algumas coisas na internet desse show. E agora vamos fazer um circuito que Vamos fazer nove shows pelo interior de São Paulo. A partir do final de março, então vai ser bem legal, porque aí a gente vai pegar uma, né, pegar essa canja de, de tocar nove shows seguidos praticamente, então vai ser muito interessante. E estamos aí fortalecendo, cada um de nós tem o seu curso, tanto online quanto dando aula presencial, e, e tem outras pessoas também, não somos só nós três, tem outras pessoas cada vez mais chegando e levantando essa bandeira e fazendo tudo isso.
1: Né? Uhum. Eu acho que, que isso é fundamental, sabe? Porque a música erudita, na verdade, ela, ela é europeia e, e ela foi criada como música popular na época, na verdade. como uh, São músicas folclóricas que foram arranjadas e foram mais refinadas e tudo mais, mas é tudo música que nasce do, do povo, que nasce do... Exatamente. Do e que, que então a gente acaba reproduzindo, assim a gente acaba aprendendo no Brasil mas que é fundamental a gente ter a nossa, a gente fortalecer a nossa cultura, a gente fazer então a nossa própria música e, e por isso que às vezes é tão difícil do, de ser ensinado música porque vem de uma coisa uma cultura exterior que a gente não tem às vezes não é tão, tão corriqueiro para gente assim e, e acaba sendo, sendo difícil assim de tu transmitir isso e por isso que muita gente vem para a Europa para aprender essa música e tudo mais mas eu acho que é fundamental assim, a gente trabalhar com a nossa própria música e, e criar o nosso... É, e também perceber que a gente precisa é, entrar no
0: mercado dessa maneira, né? Porque quando eu comecei a estudar, há quase 20 anos atrás, é, não tinha referência, não tinha... A referência de música popular que tinha era um ou outro violinista tocando jazz, aí você tem aquelas referências de lá fora, né? E aqui tinha muito pouco... Né? Era, era, tinha o Fafalema se você for pesquisar mesmo mas que não é uma coisa tão sabe, tem um ou outro e, e não tinha referência eu não sabia que era possível foi muito difícil para mim é, fincar essa bandeira, sabe as pessoas conversavam comigo, olha Vai pelo piano, ou sabe, será que, será que você vai nesse caminho do violino popular? E eu falava, não, tem que ter esse caminho, eu sinto isso. E eu não tive muita escolha, porque é o que eu falei, eu fui jogada lá, o universo me jogou na Orquestra do Itiberê na época, que era música popular, música universal, sendo feita ali organicamente, sem partitura, sabe, de um jeito muito diferenciado. Então eu trabalhava já a linguagem no violino muito diferente, que não tinha em escola nenhuma, era uma coisa totalmente que só era vivenciada ali pela escola do Hermeto pela Escola do Tiberê, e com o tempo, como foi passando o tempo eu fui me profissionalizando e fui firmando tudo isso, eu fui enxergando que realmente é muito importante que a gente mostre para as pessoas que isso é possível. Então essa militância do coletivo de violino passa por aí, porque eu, eu ouço muito, né? a gente escuta muito assim, ah, eu queria tanto tocar popular, mas eu não sei como começar né? Eu não sei por onde começar, não sei se é possível fazer, fazer isso. E, e hoje é, eu acho que a gente já está bem melhor do que há 10 anos atrás, porque a gente já tem bastante gente é, proliferando isso, já temos uma escola que já está é, nasceu e já está criando é, frutos. Né? Então, uhum. e só que isso precisa, a gente precisa de, de fomentar isso cada vez mais. Né? E uhum. é isso que você falou. É, a música erudita, ela vem do popular deles, e aí a gente trouxe para cá de um jeito que é diferente, então a gente também não se encontra muito bem então tem uma rigidez que às vezes fica muito, é, muito desgastante, eu escuto muito também de muitos músicos eruditos que gostam de tocar música erudita gostam de tocar os instrumentos mas não se sentem tão acolhidos às vezes no ambiente não, não sentem que o ambiente é tão acolhedor e, e, e que eles podem desenvolver a criatividade deles né? Uhum. Então eu acho que é isso É a gente tentar entender que a música Seja erudita, seja popular Seja a universal né? Seja o que for Ela tem que ter Ela, ela tem, que, tem que entregar pra gente Esse lugar da criatividade né? A gente precisa passar por aí A gente precisa... É, explorar a criatividade, explorar a nossa intuição, mais do que ler um papel, a gente precisa falar com o coração. E isso é o que torna diferente né? um músico do outro. assim, é Se você comunica do seu coração, do fundo da sua alma, e você joga no, naquele instrumento, e aquilo vai atingir a pessoa que está que tá assistindo, que está aprendendo, ou que está trocando. né? Então, acho que é, é por aí. É olhar a música... De um jeito muito
1: maior uhum. Ah, Muito bom, isso aí Vamos responder a pergunta Que a Yasmin mandou um pouco Atrás aí, ela perguntou A maior dificuldade de trabalhar com música Universal, qual que tu acha que é? Se tu tem encontrado A maior dificuldade
0: hum. de trabalhar Com música universal? É, o que, que tu tem assim, encontrado? Ó, a dificuldade, é, eu acho que não é só da música universal, é da música, eu vou estender isso a música instrumental, autoral, vamos dizer assim, né? Assim, de um jeito... A gente tem a dificuldade que a gente não tem as grandes mídias com a gente, né? A, a gente ainda tem, tem, graças a Deus, hoje a internet, ela, ela permite de que cada um de nós tenha alguma mídia a nosso favor, que a gente mesmo faz... É. Né, que é isso que a gente está fazendo hum. mas as grandes mídias a TV né isso não, não eles nunca compraram essa ideia da música instrumental da música autoral nesse sentido né
1: hum. então a
0: gente tem essa dificuldade é muito é muito complexo viver de música autoral é, às vezes às vezes o povo quer ouvir a, o que já conhece, é. mas é assim, de verdade, a maior dificuldade que eu sinto não é essa, porque todas as vezes que eu fiz o meu trabalho autoral, eu nunca tive do público uma rejeição ou, ou um querer escutar outra coisa, uhum. então acho que a dificuldade maior é que a gente consiga encher os lugares, é levar a informação para as pessoas, e, e isso poderia ser ajudado pela mídia, né, se a gente conseguisse esse trabalho de uma forma maior, mas isso eu acho que é uma questão realmente do país, é cultural, é muito mais ampla, né, então é realmente uma militância diária, assim, de trabalho de formiguinha, de fomentar o público, de, né, de educação de público mesmo, acho que é por aí.
1: Essa gente entra na questão que, que, que tinha falado a gente comentar sobre o mercado da música. Como é que, como é, que é o mercado da música popular e, e da música autoral, como tu falou.
0: Bom, então, é por aí, assim. É bem complexo.
1: Tudo gira, o que eu tenho percebido,
0: as coisas giram um pouco em, em, em lançamento de disco, né? Em, em CD. Isso eu, eu percebi porque, eu, bom, tava, eu fiquei 13 anos com o Tiberezo Argue. Na Orquestra Família, como eu falei, depois se transformou em Tiberezo Arg Grupo. E foram muitos anos onde eu me formei realmente ali, sabe? Foi onde eu peguei toda a questão harmônica, as polirritmias, toda essa linguagem mesmo da música universal, de fazer arranjo, e, e tudo isso que é, que é a minha linha, né? E, bom, a partir daí, eu fui... Quando eu saí e vim morar em São Paulo, e comecei a fazer o meu trabalho, e... e... Eu, eu percebi que eu precisava gravar um disco, tanto pelo meu pelo momento que eu estava vivendo, né de, nossa, foram 13 anos absorvendo muita informação, foram mais de 15 anos trabalhando profissionalmente como musicista, é, tocando e trabalhando e compondo muito e, e deixando na gaveta, porque eu sempre compus desde... Desde que eu comecei a aprender música, eu sempre compunha, eu sempre gostei de mexer nas coisas, de mexer na melodia e tudo mais. E eu ia guardando as músicas, porque eu sentia que não era o momento. E aí senti que era o momento de gravar, né? E realmente senti pelo momento musical e pelo momento profissional, porque eu não conseguia pauta num teatro se não fosse um lançamento, sabe? Per passou é. muito por aí, então. Só que é muito complexo, porque é caro gravar um disco. Então, uhum. o ideal seria que a gente conseguisse gravar um disco, sei lá, de ano em ano, de dois em dois anos, para que a gente conseguisse rodar com o, seu, com o trabalho. Mas é caro, é complicado, então não é, não é simples, né? A, a carreira autoral, assim. A gente precisa fazer outras coisas para conseguir pagar as contas.
1: Então, para quem não sabe, a Carol tá lançando o primeiro disco dela, primeiras impressões. E fala um pouco Obrigada. das músicas que estão aí dentro. Olha, as músicas são
0: todas autorais. Tem uma que é em parceria minha com o Salomão Soares, que foi o pianista que gravou o disco. Esse disco é, tem músicas desde quando eu comecei. Tem desde a primeira música, quando eu entrei no, no grupo do Tibere e eu fiz a minha primeira música nessa estética da música universal. Então, quando eu fui gravar o disco, eu fui olhando assim, nossa, eu preciso contar a história da minha vida até aqui. Porque foram 13 anos tocando lá, foram toda uma trajetória né? Então eu queria contar essa trajetória Tanto que chama primeiras impressões Era aquele momento de eu pá, botar aquelas primeiras impressões no mundo Então eu fui permeando Peguei músicas antigas que tinham já muito muitos anos guardada na gaveta Músicas que foram surgindo recentes e, e homenagens para as pessoas que eu queria homenagear, né, então tem a homenagem para a Lea Freire, que gravou no disco também, grande musicista, incrível, compositora, arranjadora. Tem a homenagem para o Hermeto Pascoal que também gravou o meu disco, não podia ser diferente, porque... É... Toda essa trajetória eu devo a ele, nossa, <risos> muita coisa mesmo. A ele eu te verei, então tem homenagem a eles. E eu procurei também, no repertório, é, misturar os estilos, porque isso também tem, tem muito a ver comigo e com a música universal. Então tem choro, tem samba... Tem frevo, tem forró, aí tem as músicas que já mistura tudo, que já é um pouco erudita e aí já entra o um maracatu no meio, sabe? Então tem um pouco, permeado um pouco de tudo. E você falou da capa, é uma coisa que eu queria falar que eu acho muito interessante, que a gente acabou de, de ter o Dia Internacional da Mulher, né? Uhum. E a gente está no mês onde é muito importante olhar para tudo isso, né? É, são, são momentos de, de, de reflexão, é, de constatação, de luta, de agradecer. Então, é, é muita coisa junto, né? E a minha capa foi produzida por quatro mulheres. A, a gente fez um ensaio fotográfico é, com a Nadia Cout, que é a fotógrafa incrível aqui de São Paulo e, com, e aí com a Alice Martins que fez essa maquiagem toda no meu, no meu corpo porque como é primeiras impressões eu queria que tivesse é, tinta impressa, sabe? É, no meu corpo, porque eu sinto a música, assim muito colorida, muito orgânica também, e um pouco dessa coisa do impressionismo também, sabe, da pintura, porque eu também vejo a música muito como uma pintura que vai passando, então, a gente fez um ensaio fotográfico, dentro do disco também tem as ilustrações no encarte também, que é da Mauri Miranda, que é uma artista plástica, atriz também, maravilhosa, ela é curitibana, mas mora no Rio. Tá vendo? Tem umas ilustrações dos instrumentos e tudo. As fadinhas que ela fez pra mim, super legal. E aí na capa, a Maria Birba, que é uma designer argentina, colocou tudo na capa. Ela, a gente escolheu a foto, né? E aí aqui tem as, as ilustrações que ela deixou no negativo, tá vendo? Tem um violino, aí tem um piano, trompete, que são os instrumentos que eu toco no disco e ela fez a arte e eu sou gostei muito fico, fiquei muito feliz com, com a arte uhum. do disco Foi lindo, adorei
1: adorei é. <risos>
0: e para mim é muito importante que tenha sido é, feita né construída por mulheres por quatro mulheres cinco comigo né
1: <risos> uhum. e fala um pouco sobre como é que tu sente ser mulher no, no meio profissional e no meio musical se tu sente um tratamento diferenciado Se às vezes te parece mais difícil O que que tu sente em relação a isso?
0: Ah, eu acho assim Ser mulher, não só na música No mundo, vamos, vamos expandir Assim, né? Nunca foi fácil né? nunca foi fácil, a gente vem conquistando espaços muito por agora, é tudo muito novo, é tudo muito recente, a minha a geração passada já foi muito diferente, a geração da minha avó, então, não preciso nem falar, a minha avó não teve opções, a minha avó não teve escolha, né, quando ela casou, meu avô falou, é, mulher minha não trabalha fora, então... Não tinha opção, ela tinha... E não tinha opção de não casar naquela época, né? Hoje a gente pode. <risos> e naquela época não tinha como. Então, assim, tudo é muito recente ainda. Tudo é muito novo, né? Então, eu sinto essa... essa é, o que eu sinto é que é muito novo. Então, eu sinto que... Pra para as pessoas ainda é muito é muito difícil ainda algumas coisas é, os meios onde eu transito são muito masculinos na música instrumental é, eu toco muito homem assim sempre foi assim hoje está mudando hoje a gente tem muitas mulheres né na tocando música instrumental porque antes a mulher na música ela estava como cantora ela é. sempre foi aceita como cantora intérprete não muito como compositora ou band leader né é. mas como cantora intérprete assim aí a mulher ela sempre foi aceita. E, bom, isso é uma coisa que está mudando bastante. Cada vez mais a gente tem musicistas incríveis, é, instrumentistas incríveis, arranjadoras, compositoras. E da nova geração agora, então, está vindo com uma força muito grande. Então, é, hoje ainda estamos muito desequilibrados. Mas eu acredito que daqui a 20 anos a gente equilibra esse negócio aí. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que o desequilíbrio Sim. traz dificuldade. Quando você chega num lugar onde você é a única mulher, ou quase sempre eu era a única mulher, sabe? Então isso traz alguns desconfortos, algumas dificuldades. Mas uhum. eu acho que de acordo com que a gente for equilibrando e for ocupando esses espaços mesmo, quando você chegar numa numa canja, numa jump session, e tiver mulheres tocando, você não vai se sentir tão intimidada, sabe? Você vai lá e vai poder aparecer mais, e vai se expor mais. Então eu acho que é um pouco isso também. A gente se muito intimidada por vários aspectos, né? Uhum. E por conta realmente da, da
1: dificuldade que é existir nesses meios, né? É, sim. Bom, um, tem mais uma pergunta da Yasmin que é: como foi o Festival de Ourinhos de 2018 que tu foi? E ela ah. quer saber como é que foi essa experiência?
0: Ah, foi muito lindo. Foi, foi uma experiência muito legal. É, eu, tenho, eu tenho dado bastante oficinas em festivais, assim. É, bastante no Ceará. Eu já, já, acho que já fiz umas três ou quatro oficinas por lá, no Ceará. Fiz no Uruguai duas vezes. Agora eu tô indo pra Argentina. Vou fazer oficina em três cidades de lá. E eu tenho muita sorte sempre de estar tá cheia de... de, de assim... Em volta por pessoas muito incríveis que, se, que querem trocar as informações que fazem parte desse trabalho, né? Porque é isso. As oficinas não dependem só de mim. É... Como tudo, né? Da mesma forma que eu falo, sempre que eu tô no palco. Cara, aquilo é um encontro do, do artista com o um público, né? A gente não faz nada sozinho, porque se for sozinho, eu vou ficar na minha casa estudando. Então, quando o, o show, ele acontece, aquela magia toda, ela acontece porque tem um público do outro lado trocando, a energia fica cíclica. E da mesma forma, as oficinas, né? Então, o foi foi lindo. Assim, tinha muita gente querendo muito saber sobre essa estética do violino na música popular e muito, um violino, viola, violoncelo, né, foi muito interessante. Eu fiz uma música para eles lá. A gente foram alguns dias, eu não lembro se foram, foi uma semana ou, mas foram bastante dias assim. A gente pôde trabalhar bastante. Trabalhamos os conceitos. Do, do, nos instrumentos individuais, assim pensando eles como solistas e depois eu compus uma música para eles e a gente se apresentou e foi super bacana. E além da oficina, eu fiz um, um concerto também, o lançamento do meu disco lá, que foi super lindo, teve uma um acolhimento do
1: público também muito especial, é, adorei. E o pessoal que chega assim para a oficina, eles chegam com uma carga mais da música popular ou era mais do, da música erudita? Como é que foi isso? A maior parte que, que chega vem da música erudita,
0: né? E tem sempre aquele que já se, já se arrisca na música popular. Muita gente que, que chega pra, pra mim e fala eu, eu quero tocar, eu já toco um pouco, mas eu tô perdida de como estudar. Eu não sei como começar, eu não sei por onde ir, sabe? Então também tem essas pessoas. Mas na maior parte sempre vem da música erudita mesmo, são músicos que aprenderam o erudito, estão aprendendo o erudito
1: e tem curiosidade de experimentar outras coisas. E como é que tu acha assim que que a é pessoa que vem do erudito se, se tem mais dificuldade em aprender ou, ou tem alguma coisa diferente o que que tu sente assim?
0: Ó, não é uma regra geral, tá? Mas uhum. porque toda regra a gente tem aquelas exceções. Então não, não gosto de generalizar. Quando o um músico, assim, na maior parte quando só trabalha com música erudita, às vezes eles têm um pouco de dificuldade com ritmo, uhum. né? Então, é o que eu encontro mais. É... E harmonia também. Muitos não conhecem harmonia, né? Então, Estudam mas... harmonia ali na, na universidade, mas é uma coisa muito superficial. Então, muitos não, uhum. não tocam, a maior parte não toca um instrumento harmônico. E uhum. aí é o que eu digo, assim, para você enxergar o seu instrumento de cordas friccionadas é, na música popular, você precisa olhar ele harmonicamente, ritmicamente e melodicamente. E na música erudita a gente trabalha mais melodicamente, uhum. né? Então a gente, não, não se fala tanto é, de harmonia e de ritmo. Uhum. Claro que tem, mas é diferente a abordagem. Então quando, quando isso... Foi uma dificuldade até que eu senti quando eu comecei a estudar. E mesmo eu que não vim da música erudita. Porque o nosso instrumento, ele tem o um arco, ele, ele não é uma coisa tão orgânica assim, que você sai e sai tocando no ritmo, sabe? Precisa ter um, realmente um, uma visão desse swing do arco com, com a mão do braço do instrumento que encaixa e aí a subdivisão na cabeça. Que o Tubere sempre falava, tem que botar a subdivisão para cabeça. E eu não entendia isso, eu era muito nova. E eu... O que, que significa? E depois eu fui entender que era tic, 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 que isso da bateria ou da percussão tinha que estar tá fluindo no nosso corpo, na nossa cabeça. E isso é o que faz os músicos tocarem juntos, um com o outro, né? E juntinhos mesmo, assim, colado. E essa, essa é uma dificuldade que as cordas têm, de tocar com ritmo preciso. E eu acho que é uma dificuldade realmente por falta de cultura, por falta de tocar. Não é uma dificuldade porque, ah, eu sou ruim de ritmo. Não é isso. É porque, ah, eu nunca trabalhei ritmo. Eu nunca olhei a música... É desse jeito, sabe? Então eu acho que é mais por aí, assim, isso tem, porque o que a gente trabalha mais, a gente então o músico que ele vem da música popular que tá tocando no barzinho, aí chega um cantor e fala si bemol e começa a cantar a música, o cara tem que se virar, e esse jeito de se virar e catando no ouvido faz com que você vá trabalhando um monte de coisa, né? E aí quando você vai trabalhando, aquilo vai ficando bom se você nunca trabalha aquilo aquilo não desenvolve, né?
1: Então é por... acho que é por aí é, é, desenvolvimento Ah, mas vou manter sempre o ritmo agora na cabeça Fica, fica a dica <risos> <risos> Vamos ver a pergunta da Esmin aqui Na sua visão, músico brasileiro Ainda é muito academicista E tecnicista O músico de corda? É, porque essa pergunta né? ficou meio,
0: meio geral né? o músico É, eu acho que como a gente está falando sobre cordas, eu acho que é por aí que ela tá perguntando se os músicos de cordas... Ah, eu acho que no geral tem... É, é mais isso mesmo, né? Os músicos de cordas, eles estão ligados à academia e à orquestra, na maior parte. É por... Ainda é assim. Tá mudando, mas ainda é muito assim. Quando você vê os músicos de cordas, é onde tem orquestra e é onde tem faculdade. E nesses lugares, normalmente, via de regra, a gente trabalha música erudita. Uhum. Não, você não faz um bacharelado em música popular no violino.
1: Agora tem, né? Agora tem. Agora tem
0: aonde? Na Uribe que ótimo, que ótimo Na minha época não tinha é, Na minha mas... época era impossível Existir um bacharelado de música popular Não tinha, não tinha nem violinista Que pudesse ensinar, uhum, sabe uhum. Então.
1: E, e o mercado hoje em dia também Fico tá...
0: feliz que isso tá Que isso tá mudando, eu já nem sabia Como eu não sou ligada à academia Eu nem sabia que, que isso já tava mudando Eu fico super feliz
1: assim Sim, porque isso também vai mudando o mercado, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mercado para música erudita, que seria as orquestras, né? E, e, sempre... e a gente vai ocupando a academia, porque, por exemplo, eu entrei
0: na UniRio na época e não me identifiquei com a academia. Eu não sou formada. E eu não sou formada porque não tinha lugar para mim lá. Eu queria tocar música popular. E eu não queria fazer é, é, um bacharelado em música erudita porque eu não queria trabalhar com música erudita. E se eu ficasse estudando oito horas violino... Para tocar o repertório de música erudita, eu não hum. ia estar tá estudando, eu não ia usar essas oito horas para estudar harmonia, para estudar ritmo, para estudar técnica no instrumento que me levasse para tocar no swing da música popular. Tudo é uma, tudo é uma escolha, né? E Sim. eu, naquela época, já tinha visão do que eu queria fazer e do que eu queria tocar. Então, hum. essa, é, isso já, já me, eu, eu falei, eu não posso fazer a faculdade, porque se eu fizer, eu, eu vou gastar o tempo que eu tenho para fazer uma coisa que não é o que toca a minha alma, né? Por mais que seja maluco e, e, e eu sofra as consequências disso, de não ter um diploma e não estar tá encaixada na academia, foi a escolha que eu tive que fazer para poder existir do jeito que eu quis e que eu sentia que eu, que eu sou. E não me arrependo nem um pouco. Mas fico muito feliz de saber que isso vai poder mudar e para a nova geração que isso possa vir dentro da universidade que é essas, as pessoas que sentiam como eu ou como você eu não, não conheço tanto sua história né? mas que tenham essa oportunidade de, de estudar e ter grandes violinistas que toquem música popular lá dentro para ensinar também não adianta nada botar um bacharelado de música popular com um professor erudito não vai adiantar nada sabe então também é muito importante isso assim.
1: Uhum. Parabéns pela, pela coragem por, por ir atrás dos sonhos E tudo mais
0: É, Não tive muita escolha, era isso ou, ou Eu não ia conseguir sobreviver <risos>
1: Feliz eu morrendo, eu
0: Era isso
1: <risos> E quando é que tu fez a tua primeira composição? Como é que começou a tua, tua carreira De compositora?
0: Olha, a primeira primeira eu tava no conservatório, e aí, estudando piano, eu não, não entendia ainda muito de harmonia, sabe? Mas eu já criei uma pecinha, e eu lembro disso, eu criava umas pecinhas e tal, e aí botei uma letra. Eu, eu, na época, eu gostava bastante de botar umas letras e tal. Eu tenho algumas coisas com letra, mas não, não é o meu... não foi o que eu segui mais, né? Uhum. E aí, botei uma letra, e eu lembro, assim porque essa foi a primeira composição, e a partir daí eu fui, fui fazendo umas coisas mais, mais sérias, mas eu sempre guardava, eu tinha um pouco de vergonha de mostrar, e aí quando eu entrei na Orquestra Família, eu lembro que eu fiz uma música o Itiberê, e eu perdi essa música, eu não tenho registrado, eu não cheguei a escrever, e eu, eu gravei, eu tinha muita música que eu, eu fazia e gravava, e aí, há, há muitos anos atrás, e aí, Deu um pau no meu computador e eu perdi essa pasta inteira. Putz. E essa música tava lá, e se chamava Baião pra ele. É um, uma, um baião que eu fiz quando conheci o Tiberê, que eu entrei, e eu lembro que na época ele me botou pra tocar na frente de todo mundo. Assim, era uma pecinha de piano, sabe? Um baiãozinho. E aí depois eu. Aí, quando eu entrei pra lá aí a coisa foi ficando mais séria, porque aí mudou a minha estética, né? Assim, quer dizer, não é que mudou, eu comecei a ter uma estética, né? Comecei a... eu, eu me achei, porque eu, eu me senti assim, sabe, um... Um patinho feio, assim, eu não me, não, não entrei, não consegui me adequar na, na universidade. Aí no conservatório eu adorava, lá, acho que foi um curso super importante para mim, mas eu também não me entendia, assim, eu, o que, que eu ia fazer? Porque eu tocava piano, mas eu tocava umas pecinhas né? e eu, aquela harmonia que eu, que eu sonhava na minha cabeça, eu não tinha contato no conservatório, sabe? E aí, quando eu conheci o Tiberê, foi meio que esse encontro, assim, de, nossa, aquilo que estava na minha cabeça lá num, num, num lugar do meu DNA, que eu não sei o que é, que é cósmico, espiritual, eu encontrei aqui agora, na Terra, sabe? Então, foi um encontro é, realmente muito importante, que me abriu toda uma possibilidade de ser musicista, porque eu me enxergava, mas de um, um, de um jeito diferente, sabe? Eu tava prestando vestibular para filosofia, para história, eu achava que ia fazer história da música, eu, eu, eu eu tava meio me achando, né? Uhum. Então eu agradeço muito ao universo ter colocado o Itiberê na minha vida naquele momento tão decisivo, quando eu tinha 17 anos, prestando vestibular, tendo que definir o que que eu ia fazer da vida e aceitei o desafio de ir pro violino, né? De, uhum. de encarar o violino como então um instrumento. Então acho que foi isso, assim. E, aí, e a composição sempre teve presente e o Itiberê falava Guarda, vai guardando as músicas, porque você vai sentir o momento certo é, delas virem pro mundo. E foi bem isso. Quando eu, eu saí do grupo dele, né? E fui fazer minha carreira solo e fui começar o meu trabalho. Nossas músicas pareciam que.. que que ganharam vida, elas saíam assim da gaveta, sabe? E aí. músicas novas também, muitas músicas novas. Tanto que tem uma música que eu fiz que se chama Ganhando Asas, que tá no disco, que eu homenageei o Hermeto e o Tibereco com essa música. Que é isso, ela ganhou asas, sabe? A música saiu assim de mim, porque eu fiquei muito tempo guardando, muito tempo guardando. E aí chegou o um momento que... Tava tudo pronto já, eu só precisava sentar e trabalhar em cima disso, né? Uhum. E achei os parceiros certos para poder tocar as músicas, né? Que é o Gaguia Medeiros, na bateria. Na época era o Salomão Soares, que gravou o disco. Hoje ele não faz parte mais do meu grupo. Quem faz parte hoje no lugar dele é o Fábio Leal, grande guitarrista. E o, e o Jackson Silva, contrabaixista. E daí a gente começou a ensaiar... E tocamos durante o um ano inteiro, né? fizemos um, um ano assim, tocando bastante o repertório, e a gente ficou maduro, e aí eu falei, bom, agora vamos gravar o disco. Que
1: demais, que demais, incrível. Vou ler uma pergunta aqui. O João Vitor Romano mandou, talvez iniciativas como a Universidade Livre Vituca podem ser um caminho para o ensino de violino popular. O que acha? Eu não conheço essa universidade. Eu também não. Ele...
0: João Vitor, conta um pouco pra gente dessa universidade Eu até tô vendo aqui O João Vitor tá falando do Antônio Nóbrega Com certeza, o Antônio, o Antônio Nóbrega Também é um músico é, um, é uma referência maravilhosa Não só do violino, né Ele é fantástico, dançarino Incrível é, Ele com certeza, ele, ele foi uma inspiração muito grande Sim, e referência
1: Universidade de Minas, ele falou De popular. De
0: Minas? É. Ai, que lindo, também não tô sabendo, viu, gente? Olha, eu não sou da universidade, então eu realmente não... Eu tô por fora, eu acho, acho maravilhoso. Na minha opinião, pode ser um caminho, sim. Eu gostaria que as universidades públicas convidassem, chegassem o Ricardo Hertz e... Hertz, vem cá, vem dar aula de, de violino popular. É, Nicolás Krasik, vem cá, vem dar aula, sabe? Não, que, que as universidades não se importassem com o papel que se importassem é, com o conteúdo, né, então não adianta nada, ah, então porque, eu, sei lá, o Nicolás não tem um diploma, ele não pode dar aula, eu, eu gostaria de, de ainda estar tá viva quando a universidade falasse, assim, não, 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 não tem problema, mas você sabe o que é o violino popular, você tem uma vida inteira de pesquisa nisso aí, então vamos né, fazer... vamos ensinar aqui dentro da universidade que seja pública ou, ou paga, mas enfim, pública é muito melhor, né? Apesar de hoje estarem querendo acabar com o ensino público, a gente ainda fica na esperança de que a gente possa con continuar construindo, né? Uhum. Então acho que é por aí, acho que sim. É,
1: exatamente. Bom, ele falou que é uma universidade que não é... não tá no MEC que não é uma universidade tradicional. Os alunos não tem que fazer ENEM e um local para criação dentro do universo do jazz música música popular. Hum, um e para... mas é gratuito ou é pago? Vou passar para a pergunta do Michael aqui. Quando você aprendeu
0: flugelhorn? Ah, o flugel. Bom, aí nessa trajetória da, do Itiberê, né, de tocar lá no grupo. Quando eu entrei, era um grupo muito grande, tinham quase 30 pessoas, eram 27 músicos, assim, era muita gente. E aí é, eu tocava violino, e sempre ele deixava uma música ou duas músicas para eu tocar piano, porque ele sabia da importância que o piano tinha na minha vida. E tinha um monte de instrumentista de sopro, né, de metais e flautas e tudo. Depois foram passando os anos as pessoas foram saindo, cada, foram seguindo suas carreiras e, 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 e o grupo foi diminuindo, foi diminuindo, até que chegou uma, um momento que a gente ficou com sete músicos só. E nesse momento saíram todos os metais, então saxofone, é, trompete, todo mundo saiu assim, do grupo e sobra, sobraram as flautas e eu de, de violino. E aí a gente a sonoridade do grupo mudou muito. E aí foi uma oportunidade, o Tibere falou, olha, é uma oportunidade, quem quiser pegar um outro instrumento diferente. E eu sempre quis tocar trompete. Sou louca por trompete, eu acho um instrumento um instrumento delícia, assim. Eu me identifico, tenho alguma facilidade de tirar um som, sempre tive. Aí eu falei, ah, então é o momento de eu pegar o trompete, porque tinha muito isso, assim, eu vou pegar um instrumento, mas vou estudar aonde, vou tocar aonde, aí você se desestimula, então eu sempre aconselho quem vai pegar um instrumento já... Arrum, ar, arma um grupinho, marca um duo, um trio para tocar, ou entra numa prática de conjunto, uma oficina, alguma coisa que instigue você a já começar um instrumento, mas tocando, porque a gente faz técnica no instrumento, não é por fazer técnica, a gente faz fa técnica no instrumento para poder dominar ele e, e expressar melhor o nosso sentimento, né? Então, é muito isso. E aí foi uma oportunidade, eu peguei o, o trompete e comecei a tocar lá no grupo. Então, acho que já deve ter uns oito anos isso. Né? Foi, foi o instrumento mais recente. Legal.
1: Carol, você conhece o Gilberto Mendes? Aliás, me perguntou. Ah, que,
0: que incrível, né? Que fez o... das Rabecas?
1: É, é ele.
0: É ele. Eu conheço o trabalho dele. Ele tem um trabalho de pesquisa incrível, que são os livros... Ele é do Ceará, né? Se eu não me engano, é de Fortaleza. Eu não sei bem. É isso aí. E aí, ele... ele compilou rabequeiros do... Eu acho que é restrito ao Ceará, né? Do Ceará inteiro, assim, dos interiores. E, e eu acho que parece que ele está fazendo um segundo livro. É um trabalho de pesquisa maravilhoso, porque o nosso, nosso violino popular, ele, ele precisa render homenagem sempre à Rabeca, né? Os nossos rabequeiros maravilhosos e rabequeiros é, desse nosso Brasil tão incrível.
1: Então, a gente já vai tá finalizando. Faltam cinco minutos. E... Não sei se tu gostaria de falar alguma coisa Falar um é um que... Ah, a Yasmin tinha perguntado Se tu volta para o Sesc Santos novamente
0: Ah, eu adoraria Adoraria, não tem nada é, fechado ainda. Mas. Yasmin, você estava lá nesse Sesc Santos, foi muito, muito especial, né? Foi muito, muito bonito. Gostaria muito de voltar, mas não tem nada, nada marcado. Aí eu vi aqui que o João Vitor respondeu também que é gratuita aquela, aquela, aquele curso que ele falou. Muito, é muito legal, né? Que bom que temos, temos muitas.. Op oportunidades hoje, já tá bem mais diferente do uhum. que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás, e é isso, a gente está evoluindo, graças a Deus, apesar é, de ter uma galera querendo levar a gente para a Idade Média de volta, mas a gente não tem como voltar,
1: né? A gente tá indo para frente. Uhum. Então, onde é que tu vai estar nos próximos dias? Que shows que tu tem? Em que cidades tu vai estar?
0: Ó, é São Paulo, dia 19, agora na próxima terça, sem assim, ser essa, na semana que vem, estarei no Aljaniá, Vou estar com o meu grupo, fazendo o meu trabalho autoral, um, um, já mesclando metade do repertório do, desse disco, do Primeiras Impressões, que aproveito para dizer que está disponível em todas as redes, as plataformas digitais, né? Spotify, é, enfim... Todas essas plataformas Também está disponível para compra Quem quiser o um disco físico E também já mesclando com O repertório do meu disco novo Que já tá, já estou elaborando Já vem um disco novo por aí Ainda não posso falar muito sobre isso Mas, enfim tô... Já nos shows estou mostrando um pouco Já do repertório novo que vem por aí Dia 22 estarei no Rio de Janeiro Com o Pedro Franco Que é um músico incrível Que a gente tem um duo né? Ele, é, ele toca bandolim demais, vale muito a pena conhecer o trabalho dele também e a gente toca no Rio no Tribói, dia 22 e segue para uma turnê na Argentina, tô muito ansiosa que a gente vai fazer show em Córdoba, em La Plata e em Buenos Aires, então é dia 25 26, 27, 28 e e eu vou vou dar a oficina de música universal nessas três cidades estou muito ansiosa também de conhecer os músicos de lá e, e ver essa experiência e o Pedro vai dar a oficina de choro por lá também nessas três cidades então quem puder ajudar a gente a divulgar quem tiver conhecidos na Argentina vai ser bem especial e logo depois que eu voltar eu já volto no mesmo dia de começar a turnê do Sesc com o coletivo de violinos. E a gente vai emendar praticamente nove shows. Então vai ser pelos interiores de São Paulo. Vai ser bem bacana também. E
1: a Yasmin? A Yasmin pergunta se pode mandar. Foi um Yasmin. Gente... Pode
0: mandar inbox, sim, pode, pode contar as suas ideias, eu sou super acessível, adoro receber mensagem. João Vitor, eu quero muito ir para BH, Tá super nos meus planos,
1: eu já tô aqui bolando umas coisas, Tô super com vontade mesmo. Para quem não tá ligado uh, no site da, da Carol, ela tem cursos online de, de cordas, né? cordas populares e, e música universal, então achei bem legal isso. E como é que você trabalha a música universal, a harmonia da música universal? No curso? É, o curso. No é. curso? É, o curso... O meu curso online
0: eu lancei no ano passado. Agora eu, eu tô preparando um novo lançamento pro meio do ano. Que eu tô preparando material novo. Porque eu tô lançando aulas individuais. Porque às vezes você faz um curso é, inteiro e fica muito caro, né? E aí a pessoa não consegue comprar o curso todo, tem vontade. E também é um curso inteiro que, sei lá, a pessoa vai demorar um ano para estudar, e aí, então, um jeito que eu, que eu bolei o curso é de vender as aulas separadas, porque aí as pessoas vão comprando de acordo com a necessidade. Ah, comprei, estudei, e aí agora estou pronto para comprar outra aula, enfim. E aí também vai ficando mais acessível né financeiramente. Então, eu tenho o um curso de cordas, eu tenho duas aulas disponíveis, que eu falo, a primeira aula é sobre as noções básicas na minha visão para se tocar é, a música popular verdadeiramente dentro do swing, né? E a segunda aula é sobre o forró, aí eu já começo a falar de improvisação, já tem uma boa introdução para improvisação. E eu tenho uma aula de harmonia universal, que eu falo sobre os acordes maiores e menores maior com sétima maior e menor com sétima menor e faço todos os desdobramentos deles então o acorde sus o acorde com maior com baixo na sétima maior e todos os desdobramentos tudo que vai 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 vindo dali né eu mostro todas as formações no piano as escalas os arpejos falo um pouco como é, eu estudei essa, essa harmonia como botar para a cabeça isso como de que maneira Passo uns exercícios e tem música também que eu mostro, dou exemplo, enfim. É um, um curso bem legal e eu tô preparando agora, para o meio do ano, um material já bem maior. Então eu vou relançar daqui a uns meses. Ainda não, não sei bem quando, mas no dia 20 de março mesmo eu já tenho uma gravação aqui. Então já vou gravar bastante material e ao longo dos meses vou editando,
1: vai dar certo. Muito legal, legal, muito legal, muito legal. Então tá, Carol, a gente vai finalizando agora. E muito obrigada, foi um prazer conversar contigo, tu é uma pessoa incrível e, e fico muito feliz assim, que você tenha aceito o nosso convite. E então, muito obrigada, que tenha muito sucesso nos próximos shows e, e nos cursos e tudo mais. Obrigada, eu que agradeço,
0: Paloma, demais, acho que a gente, acho muito bacana esses encontros, esses, isso de a gente se conhecer, se aproximar e, e se conectar, acho que é, esse recurso da internet é maravilhoso para isso, então, uhum. da gente saber mesmo né quem está fazendo essa militância dessa, da, dessa música e do violino popular. Agradeço todo mundo que mandou um recadinho, a gente não consegue ver ver tudo ao mesmo tempo, mas Sim. queria deixar um beijo para todo mundo que entrou e deixou uma mensagem, as perguntas. Muito obrigada. E, e isso. Tô aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente vai seguindo juntos.
1: Então tá. Beijo.